Iremos estudar agora a Sihada para Shata Hodesh, do volume 16. Não é uma Sihada ligada com essa semana, é uma Sihada de algumas semanas atrás, ligado com para Shata Hodesh. Para Shata Hodesh, nós lemos no Shabat que antecedeu Rosh Hodesh Nisan, o novo mês de Nisan, que nessa Parashat Hodesh descreve sobre a mitzvah do Kiddush Hodesh de santificar, consagrar o novilúnio, o, o, o mês de Nisan. É sabido que existem dois cálculos, existem os dias do mês, existem os sete dias da semana. E são dois cálculos diferentes, separados, independentes um do outro. Então, quando que um acaba coincidindo com o outro, ou seja, quando que duas datas acabam se juntando, não é simplesmente uma coincidência, mas sim existe algo que conecta entre eles. Por exemplo, quando o Yom Tov, que sempre cai no dia 15, por exemplo, Pesach, sempre cai no dia 15. Quando ele caiu no Shabbat, então, são duas santidades separadas, o dia 15, que é Pesach, e o Shabbat, que é a santidade do Shabbat, do Shá do Yom Tov, são duas santidades separadas que não tem nenhuma ligação. Porém, quando elas caem, sim, juntas, existe uma Ashgahá Pratit, existe uma, uma providência divina, existe uma, 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 uma razão divina que essas datas, sim, estejam conectadas. Então, neste ano que o Rebbe falou essa Sihá, a Parashat Hodesh no Shabat foi lida no dia 25 de Adar. Então, com certeza tem uma ligação com essa data do dia 25 de Adar. É conhecida a discussão entre os sábios quando que o mundo foi criado e a opinião do Rabi Ushua é que o mundo foi criado no dia 25 de Adar. E Roshkodesh Nisan, o, mundo, o homem foi criado. Ou seja, 25 de Adar foi a criação do mundo. Então, precisamos entender qual a ligação da Parashat Achodesh com o dia 25 de Adar. O Medrash escreve que a Torá deveria começar com exatamente com essa paraxá, paraxá Tachodesh. O primeiro Rashi, da primeira paraxá, do primeiro versículo da Torá, Bereshit Bara Elohim, fala o Rashi, no nome do Medrash, que a Torá precisaria começar com a Chodesh Azé, por quê? Porque é a primeira mitzvah de toda a Torá. Na prática, a Torá começa com Bereshit, com a história do Bereshit, e tem uma razão para isso. Mas, fala o Rashi, na teoria, a Torá deveria iniciar com a Roda Jazalachem. Ou seja, que a mitzvah de a Roda Jazalachem, de consagrar o novo mês de Nissan, é o Yesod, é o pilar de toda a Torá. É o início de todas as mitzvot de toda a Torá, que é a Roda Jazalachem. Que a Roda Jazalachem é o Rosh Kodashim. Ele é o primeiro na contagem dos 12 meses do ano. Rosh Kodesh Nissan, ele é o primeiro. Quando a Torá descreve o primeiro mês... Mês de Nissan. Segundo mês, o mês de Iar. Terceiro mês, o mês de Sivan, quando recebemos a Torá e assim por diante. 
E Rodas Nissan é chamado Rodas Jagueulá, o mês da redenção quando saímos do Egito. E ele conclui falando o seguinte, que Shebahar be Yaakov Banav, quando Hashem escolheu Yaakov e seus filhos, ele fixou um Rosh Rodas de Geulá, de redenção. Ou seja, o trabalho de Yaakov e seus filhos, que é todo o Israel, que é a vida, de, a ideia de cumprir Torah e Mitzvot, todo o propósito disso é trazer Geulá para dentro do mundo, trazer a redenção, que é o mês de Nissan, para dentro do mundo. Por quê? Porque o mundo, por si só, é um assunto de galut, de exílio. Olam vem de Helem, de ocultação, quando que a divindade está oculta dentro do mundo. Mesmo que você está dentro do mundo, e você consegue reconhecer que existe Hashem, que é o dono do, da, do, do universo, mesmo assim você está limitado, você está limitado dos, nos parâmetros, nos limites do mundo. Ou seja, me, um, um, qualquer pessoa que reconheça Deus, ele está reconhecendo somente a luz que se adaptou dentro da criação, mas não além disso. Mas no momento que Jacob e seus filhos, Benê, Israel, cumprem Torá e Mitzvot, e eles usam isso aqui, o assunto de Geolá. Ou seja, através de Torá e Mitzvot, nós nos libertamos de todas as ocultações e limites do mundo. E nós conseguimos trazer uma luz divina que está acima dos limites do mundo, que está acima do, da, das, da, da, das, das ocultações do mundo. Esse que é o nosso trabalho. Ou seja, o nosso trabalho do Bene Israel é trazer a Geolá, a redenção, de tal forma que ela possa se expressar dentro do mundo. Ou seja, o nosso trabalho por si só tem que ser feito de uma forma que, vive, que possamos viver a Geolá. Ou seja, um judeu ele precisa cumprir mitzvot de uma forma de reirut, de liberdade. Numa, num sentimento de liberdade, de se libertar, de se livrar das ocultações e dos limites do mundo. E isso é só, é, somente é possível através de Torah e Mitzvot. E de uma forma mais profunda, o propósito é que o judeu ele possa se libertar dos seus próprios limites naturais. Das suas próprias é, é, forças que ele acha que é natural, que é limitado, que ele não consegue ser mais do que isso, ele não consegue vibrar mais Torah e Mitzvot e ser um racismo mais, mais elevado. O trabalho, o serviço do judeu, a Vodat Hashem, é para ele se libertar dos seus limites. Para ele se libertar daquilo que aperta ele. Para ele se libertar da sua natureza. Ah, assim que eu nasci, assim que eu vou ser até o fim da vida. Não, para que você possa viver essa redenção dentro de si mesmo. E essa que é a ideia da Parashata, Chodesh. Chodesh vem da palavra Hidush, que é novidade. Ou seja, a pessoa não pode cumprir só o judaísmo, o Torah e Mitzvot, de uma forma do passado, tradição do passado, que é aquilo que eu estou acostumado a fazer, é aquilo que eu sempre vou fazer. Não. A pessoa precisa fazer Chodesh, Hidush, uma coisa nova. Cada dia tem que fazer um novo judaísmo. Você viver com uma nova vibração, com uma nova dedicação para Torah e Mitzvot. Como? Como é possível você cumprir, viver dessa forma? Ou pedir para algum judeu para se libertar dos seus limites, do mundano e do seu corpo e daquilo que ele está bem acostumado? Essa que é a força que o Hidus para Shatachodes nos dá. Que cada pessoa possa vibrar e pular 
Pensar, pular, saltar do, dos seus meitsarim, dos seus apertos, das suas limitações, e isso somente através, na hora que a pessoa cumpre Torah Mitzvot, mas de uma forma de novidade, de um ridush, que ele vibra realmente cada mitzvah se libertando dos seus, dos seus limites. Mas a pessoa ainda pode questionar, falar, olha, muito bem na teoria, Tá, na sinagoga, quando que eu estou estudando Torá, quando que eu estou no Shiur, vibrar a Neshama, vibrar a liberdade, é muito fácil. Mas na rua, no trabalho, no dia a dia, nos meus afazeres, nas coisas que estão tá ligadas com o meu corpo, com os meus limites naturais, como que você quer que eu me liberte das, da natureza do corpo, dos limites do corpo? É impossível. Por isso, e essa que é a grande novidade e a lição desse Shabbat, que foi para Shatachodesh, que coincidiu com 25 de Adar, que é o primeiro dia da criação do mundo. Ou seja, o Hidush, o Chodesh, a novidade, tem que ser dentro do 25 de Adar, dentro da natureza, não acima da natureza, mas sim dentro da criação do mundo. Dentro do, 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 dos limites da natureza, o judeu ele tem a força, sim, de se libertar e de e sobrepor todas as fronteiras do mundo, do mundo e do seu corpo e da sua alma e dos seus sentimentos. Como dissemos, tem duas opiniões. Todo mundo conhece que o mundo foi criado em Tishrei. Na verdade, 25 de Elul foi o início do Gênesis do Briat Olam. Essa é a opinião do Rabbi Eliezer. E, e, e Rosh Hashanah foi, foi a criação do homem. A opinião do Rabi Yeshua é que 25 de Adar foi a criação do mundo e Rosh Chodesh Nisan foi a criação do homem. E está explicado na Hasidut que não tem uma contradição aqui no fato que aconteceu. Por quê? Porque a opinião do Rabi Yeshua que foi criado em Nisan é que isso Deus pensou em criar o mundo no mês de Nisan. Começou 25 de Adar e criou na prática, quer dizer, no pensamento, no Marshavá, no primeiro dia de Nissan. Mas a criação na prática acabou sendo em Tishrei. Como está explicado na Kabbalah, que isso que em Nissan foi criado o mundo, isso representa ao íntimo, Pnimiuta ou Lamot, quer dizer, os níveis mais profundos, mais elevados da, do mundo. Mas Tishrei, o mundo foi criado externamente, na prática, no mundo físico que nós vivemos. E o mundo que nós vivemos aparenta ser um mundo independente de Deus, separado de Deus. E isso foi criado da fala de Deus. E Hashem ele falou, e a fala de Deus é considerado um ato. E isso transmitiu até aqui para baixo, até o mundo físico e material. Já o Pnimiuta ou Lamot, o íntimo do mundo, é como que o mundo está conectado com a divindade. Quer dizer, é uma criação que foi, foi, foi criada a partir do pensamento de Deus. Da mesma forma que no ser humano, no homem, quando ele pensa, não tem a ver com aquilo que ele faz, não é um ato físico. Então o pensamento de Hashem também é algo abstrato e não foi a criação prática do mundo. E essa, na verdade, é a ligação entre os dois meses de Tishrei e de Nissan. O trabalho espiritual do mês de Tishrei é o trabalho do homem. 
ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, é um trabalho de baixo para cima, é um trabalho de תשובה, é um trabalho do homem, ele se elevando, ele se aprimorando, que ele tem que se elevar e se aproximar de Hashem, ou seja, eu estava distante de Hashem, separado de Deus, e agora eu estou me elevando para me aproximar dele. Já o mês de Nisan é o trabalho de Tzadikim, um trabalho de um Tzadik que não tem que fazer Tshuva, ou seja, um trabalho de cima para baixo. Ou seja, o tzaddik ele é uma pessoa que ele está próxima de Deus. Ele está unida, unificada com a essência de, de Deus desde o princípio. E para ele, o que, que é óbvio é que existe divindade. E o mundo, e o corpo, e o mundo material só existe no, no olhar desse tzaddik ou do judeu que vive nesse nível, porque a Torá escreveu Bereshit Bara Elohim. Como tinha alguns Hasidim que viviam dessa forma. Da onde eu sei que o mundo existe? Porque consta na Torá Bereshit Bara Elohim. Então, para ele, o mundo é uma novidade. A Torá é óbvio que existe. A Shem é óbvio que existe. E o mundo, para ele, neste nível, é uma novidade. Então, já que a Neshamadu Yodi a alma de um judeu está ligada com o íntimo, o nível mais profundo dos mundos, ou seja, a, o pensamento divino na criação dos mundos. Então, daqui nós entendemos que a, o judeu ele tem a força de servir a Deus, a tal ponto que ele possa vibrar, que divindade é óbvio, e o mundo é uma novidade. Ele só sabe que o mundo existe, ou que o corpo existe, que o material existe porque a Torá descreveu. Ou seja, ele, o judeu ele tem a capacidade, no momento que ele vibrar o, o approach, o ponto de vista, o ângulo que a Torá enxerga e que a alma dele está enxergando ao mundo, então ele vai conseguir trazer divindade dentro do mundo. Trazer o que é óbvio que é a alma, que é espírito, que é a Torá e Mitzvot, dentro do mundo físico e material. E essa ideia de conectar o Ahodesh com o 25 de Adar, o Hidush da Torá, dentro do mundano, isso o Rashi, na verdade, também já escreveu na sua primeira frase da Torá. Ele falou, a Torá não deveria ter iniciado somente do, da Parashá Ahodajazelachem. Quer dizer, por que, que ele escreve toda essa frase? Não precisaria começar. Ele poderia falar, a Torá poderia começar com Ahodesh, ou com a primeira mitzvah da Torá. Por que, que ele está realmente representando toda essa ideia? E o Rashi é muito comprido e ele explica que uma das razões... Que a Torá, quer dizer, a razão que a Torá começa com Bereshit é para responder para os Goim. Se os outros povos, as outras nações, argumentarem que Eretz Israel pertence a eles, então a Torá descreve que não, que Deus criou o mundo e, e Hashem deu Eretz Israel para o povo de Israel. Então, Rashi, ele quer ensinar para a gente a seguinte mensagem. Não é só uma hipótese. Mas essa é a conclusão. Ou seja, essa é a primeira mitzvah que o povo de Israel foi ordenado. Então isso é a base, o pilar e o início de toda a Torá e de toda a criação. 
E aqui o Rashi está representando algo mais ainda. Você quer saber de onde que você tem a força de entrar no Bereshit, Bará, Eloquim, Etashamayim, Vetaharetz? Entrar na criação do mundo e servir a Deus dentro do mundano, de uma forma de Hidush, de Ahod, de novidade, de trazer divindade nova, uma nova energia diariamente? Sabe por quê? Porque é o pilar de toda a Torá, o Ahod, de Onde ele fala isso? Bem na Parashah Bereshit. Patar Bereshit, por quê? para dar força para todo o Bene Israel, para que nós possamos herdar não só a terra de Israel, mas o mundo inteiro, para transformar e, na verdade, nos libertarmos dos limites e das fronteiras naturais do corpo, do mundo, das nossas emoções. Por isso que, a Torá, por isso que o Rashi, na verdade, está representando isso no seu primeiro Rashi, para conectar a ideia do Ahodesh com o Bereshit, com o uma força acima da natureza, dentro da natureza. Mais uma ideia muito bonita sobre isso. De acordo com a opinião do Rabi Shua, a criação do mundo foi 25 de Adar, e a criação do homem foi os Chodesh Nissan. E aqui, nesse Shabbat, é para Shata Chodesh, no dia 25 de Adar. 25 de Adar, no dia que foi criado o mundo. Porque a criação do mundo representa algo que está acima do trabalho do homem. Hashem ele criou o mundo que Hafez Chesed, porque ele quis criar por conta própria, sem o nosso merecimento, sem o nosso trabalho. Já Rosh Chodesh Nissan representa o Adam foi criado, ele trabalhou, ele rezou para Hashem, ele reuniu todas as criaturas para rezarem, para louvarem Hashem. Então, 25 de Adar novamente representa... Por um lado, não o trabalho do homem, e sim uma energia que vem de cima, quer dizer que Hashem criou o mundo por conta própria, mas ele está criando o um mundo. E aqui está conectado com a rodas. Ou seja, que o judeu ele tem a força de trabalhar não por conta própria. Ele tem uma força que vem de cima. Ele tem uma energia que vem de cima, que Hashem escreveu dentro da Torá. E isso, na verdade, acaba dando para a gente essa força de trazer o sobrenatural dentro do natural, dentro do mundano. Porque como está escrito, que quando a Shem, ele pensou, imaginou, planejou, criou em criar o mundo, a Shem, ele projetou a criação do mundo baseado na chamado Sadikim. Ou seja, a Shem, ele estava pensando no prazer, no Tanug que ele teria do trabalho de todos os Sadikim. E todo judeu ele é um Sadik. Todo judeu ele tem essa força de, desse sobrenatural, que divindade é óbvio e o mundo é uma novidade, de você conseguir juntar essas duas energias ao mesmo tempo. E essa também é a explicação do que o Magid Mimesrit, ele explicou, que o mundo foi criado para que tenha judeus tzadikim em cada geração. E já que perante Deus o passado, o presente e o futuro são iguais, então Hashem, na verdade, ele já estava tendo esse prazer. Na hora que ele pensou, ele já estava tendo na prática o prazer dos atos dos, do, das mitzvot dos tzadikim, e por isso que ele acabou criando o mundo. E assim também todo o Israel, todo judeu ele tem essa energia. 
Porque no pensamento de Hashem já foi criado. Já existia todo o Bene Israel. E eles já tinham essa força de fazer esse trabalho. Então por isso que Hashem ele acabou, ele acabou criando o mundo e se condensando dessa forma. Para que os judeus tivessem essa força de juntar essas duas energias simultaneamente. E essa que é a lição para nossa vida. Que mesmo as coisas que estão muito além da nossa capacidade. Mesmo brachot e energias que vêm lá de cima, que não dependem exatamente do meu trabalho, saiba que no fundo depende do trabalho do homem. Tra depende do trabalho do homem. E é isso que Rashi, ele fala, que o mundo que a Torá deveria começar com a Rodas. O que, que ele quer nos ensinar? Que quando o judeu ele estuda a Torá, e ele estuda Bereshit Bara Elohim. Isso para ele é uma avodá. Quer dizer, no, desde o início do Bereshit Bara, que é algo que veio de cima, que Deus criou o mundo por conta própria, saiba que desde o início é o que o judeu deve estudar e transmitir essa energia para dentro do mundo, porque tudo depende do nosso trabalho. E foi por isso que Deus criou o mundo, para que você faça o trabalho da melhor forma possível, e isso vai atrair mais energia e mais prazer para Shem, até a maior retenção, a retenção de Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.